0: Olá pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de Itália e Estônia de novo, eu tô aqui até dia 10 de setembro, vamos conversar sobre as manifestações que estão acontecendo em Hong Kong, os protestos que estão acontecendo lá, o pessoal tentando resistir contra o governo comunista chinês, está tentando controlar a Hong Kong, isso é o que realmente está acontecendo, para você que talvez não sabe o que tá acontecendo... Uh, tem protestos desde março de 2019. Uh, ontem, especialmente, teve polícia entrando dentro das estações de metrô para prender gente. E assim, tem vários vídeos, eu até coloquei no meu Twitter. Um A polícia só entrando e falou: Ah, você tá preso? Você tá preso, você apanha, você. O negócio é aleatório, uh, assim, Teve prisões aleatórias, já teve relatórios disso, de gente apanhando por. Ah, você tá na manifestação, você tá porrada no cara. Já teve relatórios do governo usando as tríades, né, as máfias chinesas, para meter porrada dos manifestantes. Um, tem tropas chinesas na fronteira agora, e não é só soldado, é tanque blindado. Uh, coisa que tá realmente num nível bizarro, assim. Isso tá escalando desde março, as últimas semanas realmente a coisa passou para muito além do ridículo. Um, vamos entender o que, que tá acontecendo ali, e... e a história importante de entender é que é uma manifestação que foi puxada por uma lei de extradição, mas ela é na verdade sobre ok, é, a China vai dominar Hong Kong ou não, vai ter ditadura comunista ou não, ou Hong Kong vai ser independente ou e a China está repreendendo, está fazendo essa repressão, pes... repressão pesada, porque isso é uma coisa que ditaduras têm que fazer, isso é uma coisa que ditaduras ah, precisam fazer para se manter elas não podem ter questionamento, elas não podem ter pessoas tendo esperança, elas não podem ter pessoas pensando diferente. Elas não podem tolerar a possibilidade de alguma coisa existir que não a ditadura que existe. Certo? Então, para a China, Hong Kong é uma ameaça existencial, porque é um território próximo, né, contigo, uh, povo, mesmo povo, mas é um regime diferente. Muito mais rico, mais livre, claro, tem vários problemas lá, tanto que essas manifestações estão acontecendo, mas é muito mais livre. E o fato de que isso existe é uma luzinha de esperança, é uma luzinha de isso pode ser diferente para quem tá dentro da ditadura chinesa. E ditaduras totalitárias, uh, elas caem muito rápido, é aquela coisa, elas têm que manter essa aura de que tá tudo bem, tá tudo certo... A gente vai existir pra sempre, a gente domina tudo, a gente controla tudo. E se você discordar, você vai ser preso e morrer, acabou. Elas têm que manter essa aura. Porque assim que isso quebra um pouquinho, é tipo BUM! Acabou. É muito rápido a, a queda. Uh, e eu demorei pra falar disso porque eu tava com, cara, puramente medo de falar merda. De, assim, é uma cultura diferente que eu não entendo, que a gente tem dificuldade de entender. A. Uh, é... Tem muita informação ali que eu não tenho. E eu vivo criticando jornalista por falar do que não sabe. Eu acho que isso é uma das piores coisas que um que alguém cujo trabalho é informar pode fazer. Você falar do que você não sabe. Você, um monte de jornalistas faz isso. Eu fico puto com isso. Então eu falei, cara, eu queria me fazer uma imersão nisso. Um, eu não consegui fazer isso tudo. Então, assim, talvez algumas coisas que eu fale aqui estão um pouco descontextualizadas, talvez tenha alguns erros, algumas coisas. E certamente não tem como eu descrever tudo o que está acontecendo, porque isso daria um vídeo gigantesco e isso aí a gente já vai uh, dar grande. Uh, mas isso aqui é a minha melhor tentativa honesta de fazer isso. Uh, então se eu errei alguma coisa, cara, foi mal. Se alguém quiser uh, me dar mais informação, me ajudar a entender isso tudo mais, cara, por favor, me ajudem. Uh, eu quero cobrir isso direito. E o que me motivou mesmo a falar, cara, quer saber? Vamos parar com essa coisa de ficar tentando entender tudo, vamos tentar fazer alguma coisa. Me motivou foi o fato que eu tô em Tallinn, na Estônia, uh, que passou pela ditadura soviética também. E você tem essa ferida aberta o tempo todo aqui. Sabe, ontem, aliás, anteontem. Anteontem foi o aniversário. De, da saída das tropas soviéticas em 94, aqui da Estônia. Ah, em 91, a Estônia teve a independência. Tipo, você vê isso na arquitetura, na cultura das pessoas, tudo, mais. você ainda tem essa ferida aberta do comunismo, sabe? Hoje eu ainda vou no, no Museu do Comunismo aqui, tem várias coisas, na verdade, dedicadas a isso. Eu falei, cara, porque você vê isso, sabe? Para um brasileiro é tipo, a gente faz piada com isso. Tipo, ah, comunismo. Eu fazia. Eu não sei se eu vou continuar fazendo piada de comunismo. Tipo, tipo falar, ah, porque é o Bolsonaro falou, comunismo eu não acho mais engraçado. E eu nem fui nos museus ainda. É só, tipo, de ver o que ainda tá os ecos da coisa na cultura das pessoas, eu já fico, tipo, não, não é pra fazer piada com isso, sabe? eu não tô dizendo que é, tipo, politicamente correto, é só que, tipo, eu não consigo mais achar, tipo, <risos> piada engraçada, sabe? Então eu falei, cara, vamos falar sobre isso. Tá? Então, isso aí. Introdução de cinco minutos, desculpa, mas, enfim. Uh, vamos lá. O que está acontecendo? Como eu falei, esse negócio de é, regimes totalitários, ditaduras, eles têm que manter essa aura de uh, nós vamos dominar tudo e eles não podem permitir que tenha alguma chama de uma coisa diferente. Porque daí o que acontece é que a tua população resolve ir aquilo e o regime cai muito rapidamente. Isso aconteceu uh, na Polônia. É uma história que eu adoro contar que é das luzes de Varsóvia, que tinha, muito resumidamente, era uma rádio ilegal que existia, eles não tinham como rastrear quem ouvia eles. E eles falaram em 1986, isso. Né? Eles falaram para as pessoas, se você tá ouvindo a rádio, pisca as luzes da sua casa. E Varsóvia inteira piscou. Então, uh, e aí todo mundo descobriu que todo mundo odiava o regime. E todo mundo tava ouvindo a rádio de resistência. Isso foi em 86, protestos começaram a subir. Em 91 a coisa acabou. Aqui na Estônia teve, também foi recentemente o aniversário disso também, uh, o, a população organizou em 88... Uh, na Estônia, a revolução das músicas, a revolução, the singing revolution, as pessoas foram cantar músicas tradicionais estonianas, uh, que é meio que um exercício de liberdade, assim, tipo, nem isso podia, até isso era reprimido, porque era, não, pera, se vocês começarem a cantar música tradicional estoniana, vocês vão começar a pensar como não como soviético, e é aí, negócio que de... Então isso era reprimido, e os caras fizeram isso em 88, isso foi uma, uma grande coisa simbólica, e eles fizeram também uma manifestação que as pessoas deram as mãos um, de Tallinn até Vilnius, que é a capital da Lituânia, 600 quilômetros passando por Riga, né, que é a capital da Letônia, 600 quilômetros das pessoas fazendo uma corrente humana, tipo basicamente um grande tamo junto, um, e é bonito, você vê isso, tanto que esse, esse simbolismo foi copiado em Hong Kong, fizeram essa manifestação em Hong Kong, as pessoas dando as mãos uh, lá também, mostrando, nós estamos juntos. É isso que tá em jogo aqui. É, as pessoas que estão tentando resistir à dominação comunista de Hong Kong, uh, tentando uma dar esperança e energia para outra, de não, a gente não vai perder para a ditadura. E a ditadura chinesa chegando e falou: não, nós vamos pisar para caramba. Certo? Essa é a leitura que eu tenho. Se alguém de Hong Kong e tal quiser me dar uma luz nisso, aceito para caramba. Se eu falei merda, vou retirar. Se, se essa foi a. a se eu li errado, mas é isso que eu tô lendo do que tá acontecendo lá. Tem um centro da batalha, tem o um técnico do que tá acontecendo agora, mas é, esse é o grande cenário que eu tô vendo. Que é o que eu acho que é o importante. E muita gente pode falar assim, ah, mas Rafael, nunca que o regime chinês vai cair, você acha o quê? Que o protesto lá no Hong Kong, um negocinho assim, vai derrubar. Cara, é o que falavam da União Soviética, ah, nunca vai cair essa porra. É o que falavam do regime do Cossicu lá na Romênia. né nunca vai. Até que passa, a coisa começa a escalar, o negócio dispara e quando você vê, o cara tá preso, morto, sei lá, a ditadura inteira caiu, isso acontece. É assim que ditaduras caem. Então, não duvide da coisa, certo? E, e a China sabe disso. Por isso que tá levando o um negócio muitíssimo um, a sério. E para você ter um contexto de Hong Kong, é, eles foram colonizados pelos ingleses, né? foi, o território foi separado, foi devolvido para a China em 1997. E o que acontece? Até onde eu entendi, a China não podia entrar só e falar agora vai ser comunismo, é que é porrada, prende todos os dissidentes, vai pegar mal. Então, o que você faz é aquela fritura, você vai cozinhando em fogo manso. Estou falando, bom, vamos, vamos subir na coisa, vamos fazer, ah, um, dois sistemas, né? Um governo, é uma China, mas tem dois sistemas. Tem o sistema de Hong Kong. E daí você vai devagarzinho tirando as liberdades, devagarzinho, até que você fala, ah, então agora é tudo comunismo mesmo, não tem mais dois sistemas, é um só. Então você vai colocar nessa fritura, até que vai virar ditadura mesmo. E a população de Hong Kong entende isso, até onde eu entendi eles entendem isso, e estão tentando uh, resistir. Então você tem essas escaladas de controle e tudo mais, um, e eu não sei exatamente o que, que foi o momento de das luzes de Varsovia em Hong Kong. Uh, de novo, é um conhecimento que eu não tenho, uh, adoraria que alguém de lá é, pudesse dar uma luz nisso, mas uh, uma coisa importante que aconteceu foi em 2014, que foi a Revolução dos Guarda-Chuvas. né Não foi a revolução, né ainda. Pode ser que a gente tá vendo a história sendo feita. Na verdade a gente tá, né? por definição, na verdade, mas enfim... Um, mas que foram grandes protestos uh, porque tentaram fazer uma lei onde, aliás, não, o governo chinês chegou e falou não, Hong Kong pode ter eleições, vocês podem eleger os caras de vocês desde que autorize o cara, desde que eu faça o processo seletivo. Sabe como um partido novo tem processo seletivo dos candidatos deles? A China chegou e falou, não, então... É, comparação meio é infeliz, mas é, enfim. Não, agora tem o processo... Hong Kong pode eleger qualquer... Vocês podem eleger quem vocês quiserem. Desde que seja um dos quatro postes que eu escolhi, um dos quatro postes lá que eu autorizei pra vocês elegerem. Podem eleger qualquer um, desde que seja o meu poste. Então vocês têm eleições livres democráticas. É. Eles começaram a fazer isso. Em 2014, Existiu uma resistência, começou de movimentos estudantis uh, querendo eleições livres, criando várias coisas, foi reprimido, porrada tudo mais, e eles começaram a usar guarda-chuva para segurar a spray de pimenta, foi o que eu entendi. né, é, A defesa, né? E daí começa, começou a virar um símbolo, né? As pessoas irem para as manifestações com guarda-chuvas, por isso que você vê isso bastante uh, nas imagens, especialmente os amarelos, né? Acho que talvez porque chama atenção, talvez tenha alguma coisa a ver com a cor. Uh, não sei, mas faz sentido, né, amarelo, liberdade, mas não sei, tem isso, tem significados diferentes em culturas diferentes, então tradução cultural às vezes é uma coisa difícil, mas isso aconteceu, foram movimentos, foram protestos gigantescos, e de novo, repressão, porrada, prisão de gente, uh, o governo teve acusações de que o governo, é, assim, o governo se defende falando que, lá, é tipo, cara, você é um cone da China, eu não vou levar nada que você fala sério. O governo falando, ah, não foi isso, mas a acusação é uh, que o governo chinês soltou, inclusive, estria, diz as das máfias pra meter porrada nas pessoas, foi uma repressão uh, pesada, e uh, talvez isso foi um grande momento de união, que passou de todo mundo tá puto com a China e sabe que você tá sendo cozido no fogo morno, mas é tipo, vamos fazer o quê? pra... ok, nós vamos fazer isso. Certo? Todo mundo se une e vai no negócio. Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido antes, eu tô falando merda, não sei. Mas isso foi uma coisa muito importante. E os líderes dessas manifestações, vários foram presos em 2017, uh, foram soltos, tanto que um deles foi nomeado, inclusive, Prêmio Nobel da Paz, não, não ganhou, mas enfim. Um, mas eles estão, esses mesmos líderes estão puxando essas manifestações agora, inclusive vários deles foram presos, né, pra tentar conter as manifestações, adiantou pra nada, né. Um, mas é importante entender isso. Em 2017, esses caras que tentaram organizar manifestações, que organizaram, né, não só tentaram organizar, foram presos. E daí, agora, em 2019, veio uma lei. Mais uma. Essa, essa aqui, essa cozinhada de fogo morno. De fogo que. Vamos no fogo baixo aqui, vamos ver outra lei. Agora vai poder deportar quem for preso em Hong Kong, vai poder deportar para China. Então, o que acontece? Ah, você organizou uma manifestação? Opa, sumiu! Sumiu! Perdemos o cara! Foi preso, vai ser deportado para a China e vai para um campo de concentração lá. Ah, mas, Rafael, campo de concentração na China? Sim, existe. Existem hoje campos de concentração na China. A coisa que é mais famosa é na região de Xinjiang, ah, em que tem campos de concentração de reeducação política para comunidades, né, para etnias. Uiguros, cazaques, Kirguis, que é a galera da região ali, uh, grupos muçulmanos e tudo mais. Não, agora vocês vão ser, ser ensinados as ideias corretas. Hoje esses campos de concentração existem na China, é estimado que tem mais de um milhão de pessoas dentro deles, nesse exato momento. Isso existe. Inclusive também existem uh, acusações, relatórios bem fortes, bem incríveis, de que inclusive quando a China executa um preso político, eles tiram os órgãos e vendem. Isso, isso é o que a China faz. Ok? Então, ah, mas vai ter uma lei de deportação a China. Ah, beleza. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Tipo, ah, repressão. Então não é assim, ah, mas vamos exportar criminosos, nós estamos contendo a ordem e tudo mais. Cara, é, é bizarro que você vê a propaganda que o governo chinês, porque daí vai lá estatal de jornalismo chinês lá e fala os porquerês, você olha e fala, meu Deus. Tem que ser muito psicótico pata pra escrever uma porcaria dessas. E tem trouxa aqui, cara. Claro, trouxa aqui. Não, o governo falou que ele só tá tentando conter o crime. Ah, vá. Ah. Né? Um, aconteceu então esses caras que organizaram as manifestações poderiam ser presos de novo e deportados ter os seus órgãos vendidos depois de serem executados ou só assumindo a prisão. É disso que a gente tá falando. ok? É disso que a gente tá falando. Então, e pior que tem gente que passa pano, cara. Eu sempre fico alterado quando eu vejo maluco defendendo a Venezuela. A gente, tem partido no Brasil que defende a Coreia do Norte. E você paga isso com o teu fundo partidário. Você é obrigado a pagar imposto que vai para o fundo partidário que vai para partido passar pano para a Coreia do Norte. Que vai para partido passar pano para a China. Que vai para partido passar pano para o fato que a China tem campo de concentração para reeducação política de milhões de pessoas ou mais e tava partindo falando, não, que deixa eu bem, e você tá sendo obrigado a pagar essa porcaria. Só pra você lembrar o que tá acontecendo. O maluco vem passar pano pra isso, cara. É... Dá é nem pra... É o que acontece. É, esses protestos começaram a intensificar, né? Em março a coisa começou a pegar e se intensificaram nas últimas semanas contra essa lei de extradição. E não é só contra essa lei de extradição. É, de novo, né, voltando para como eu comecei o vídeo, é sobre o fato de que a China quer controlar Hong Kong. Você tem de um lado uma ditadura comunista e de um lado você tem um fiasco de liberdade. E um é, é aquela coisa, um vai ter que acabar com o outro, porque eles não conseguem conviver. Certo? Ou a liberdade vence e se derrota essa ditadura comunista, ou a ditadura comunista vai meter a bota lá e depois que meter a bota lá, vai meter a bota em outra pessoa. Depois eu vou voltar para Taiwan. Outra coisa que as pessoas não sabem. Taiwan é é uma ilha que se considera independente, se considera um país soberano, né, que é a galera que fugiu quando teve a Revolução Comunista, e a China fala, não, não é um país soberano não, é um terreno nosso em revolta, e não é para ninguém reconhecer como país soberano não, não é, e quem reconhecer a gente vai meter sanção. Então não é para reconhecer que Taiwan é um país. Isso rola hoje. Taiwan não é um país reconhecido. Então, vai para isso, eles vão voltar para isso e vai sempre ter algum novo alvo, sempre vai ter alguma coisa. Que Isso que é o regime totalitário o regime totalitário não pode permitir dissidência. Então, primeiro ele vai amassar a interna e depois ele vai amassar uma externa. Depois ele vai tentar fazer outra coisa. Isso é o que está em jogo. Certo? É maior do que Hong Kong nesse sentido. Por isso também que eu. Uh, é, volto para o que está tá aqui de, dessa filha dessa da ditadura soviética aqui na Estônia. Volta para tudo isso. Volta caso coisa da Venezuela para essas coisas. A é, China tá lá dando dinheiro para Venezuela. A China tá lá financiando um monte de partido comunista na África. É só mais uma coisa na lista deles. Venceu essa a China vai para o próximo. Então um, ca ou um cai ou o outro cai. É isso que tá acontecendo. É, então o que aconteceu, os, pro os protestos começaram a se intensificar bastante. A galera tá entendendo isso. Não é sobre uma leizinha, não é sobre poder votar, é sobre se vai ser gado comunista ou não. É sobre se você vai ser dominado por um regime totalitário assassino ou não. E, naturalmente, as pessoas estão resistindo. Agora, as exigências são, claro, a retirada da lei. E daí, a chefe de executivo lá, a Carrie Lam, ela falou, não, eu vou tirar a lei. Ela falou, ah, vai tirar a nova. Daqui seis meses vocês votam com o outro. Daqui dois anos vocês votam com o outro. Vocês vão ter alguma... Não, chega. Você tem que renunciar. Eles estão pedindo a renúncia dela. Né? A retirada da lei elimina esse negócio. Eles estão pedindo também a... Uh, soltura e exoneração de todos os crimes de todos os manifestantes presos, de novo, alguns aleatoriamente. Imagina aí, você tá, no, você tá numa manifestação você tá preso. Por quê? Porque você tá preso, aleatório, foda-se. Ah, eu sou acusado do quê? Você é acusado de abrir essa boca, fecha. Estão pedindo isso uh, e eles estão pedindo também uh, uma investigação Decente de toda essa violência policial que tá acontecendo, como eu falei, cara, o um maluco sendo espancado aleatoriamente lá é... Então, eu que uma investigação: quem mandou, quem fez, quem deu a ordem, qual o motivo, certo? Não, o governo vai investigar, vai investigar. Vai. Minha orelha que você vai investigar, você vai te catar, certo? Esse me pergunta, mas Rafael, no que que vai dar isso aí? Eu não sei dizer isso a essa altura, eu não tenho conhecimento cultural, etc., do contexto, o suficiente para fazer uma previsão dessas, mas se eu tivesse que falar alguma coisa você vai ter que dar uma independência, né? Porque, como eu falei várias vezes, um regime ditatorial, totalitário, comunista, fascista, seja lá o que for, não consegue uh, tolerar uma ilha de liberdade. Não consegue tolerar alguém tendo uma opinião. Alguém sendo uma dissidência. Alguém fazendo as coisas do jeito dele. Ele tem que reprimir isso. Certo? Se, se não é Hong Kong, é ser outra coisa. e esse Taiwan... Ia ser... Vamos, os comunistas iam tentar espalhar isso na, no sul da Ásia lá. Já estão fazendo isso um pouco. Iam tentar pôr isso na África. Estão defendendo lá o regime venezuelano agora. Os caras vão fazer alguma coisa. Entendeu? Então, é, não é como se o, a galera em Hong Kong tentando defender a liberdade falasse assim. Não, 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 beleza. Não vai ter mais essa lei. Ah, então tá firmeza. Então agora a gente eles sabem disso. Não sou trouxas. Os caras estão com o comunismo a dois quilômetros de distância. Então, você já é foda pra mim olhar aqui, tipo, na Estônia e falar, cara, teve comunismo 30 anos aqui. Você já te dá um... Entendeu? Eu não sei se eu que presto mais atenção nisso, assim por exemplo, uma coisa que eu presto muita atenção é a arquitetura. Então você tá vendo, tipo, ai que prédio bonito, ay, que prédio bonito, Comunismo. Prédio comunista. Cara, tem, tipo, um museu da KGB. No centrão da cidade. Então você tá ali, tipo, vamos no shopping, tá, beleza, tá com a namorada aqui, bro, museu da KGB. Então... A sombra disso, 30 anos atrás, já é assustadora pra caramba. Agora, imagino você ter isso, tipo, 2km de distância. Ali, ali tem... Você consegue ver o cara, tem um politicão comunista, pensando, como é que eu vou matar esse cara? Esse cara discorda, ele, ele defende liberdade. Como é que eu vou matar ele? Cara, não tem como, não tem como o pessoal de Hong Kong não saber isso. Eu ficaria muito surpreso se eles realmente achassem que... Ah, não, vai ser de boa. Entendeu? Então, pra isso aí virar um movimento de independência, eu acho que é dois palitos, se já não for disfarçadamente, né? Talvez os caras falem... Bom, se a gente falar aqui de independência, aí os caras assim tá bordado mesmo. Então, vamos também, né? Eles cozinham no fogo baixo, vamos também tendo que fazer um calma aqui. Agora... O resultado final disso, cara... É, no fim das contas volta pro fato de que isso aí é um, é um embate entre totalitários e, e defensores de liberdade é isso certo enquanto tiver totalitário ele vai estar tá tentando controlar o mundo inteiro que isso que é ideologia totalitária ou o cara acha que ele tem que controlar o mundo inteiro ou ele acha que ele tem que controlar uns caras aqui e matar o resto no fim das contas se reduz a um desses dois eu, eu nunca vi uma ideologia totalitária que fala assim cara, a gente tem que, manter, tem que ter totalitarismo em toda a Europa e a Ásia mas Austrália é firmeza. Não, deixa eu... Não, lá... Ok. Eu nunca vi isso. Então, é mais um, um episódio, é mais um capítulo dessa grande batalha. Que eu me coloquei como ser parte. Cara, eu tô muito longe desses caras. Eu tô muito longe da galera que tá lá, tipo, correndo risco de vida e botando a família na reta pra tentar defender a liberdade. Eu só tenho um canal, cara. Tipo... Ah, mas tem um monte de gente... Eu só tenho um canal. O máximo que pode acontecer é eu sair na rua e levar um tapão e daí eu vou ficar famoso. Esse é o máximo que pode acontecer comigo, entendeu? Tipo, eu não tô na reta muito. Tipo, alguém pode até me agredir alguma coisa assim, mas convenhamos. Um, minha família não tá muito... eu tenho Por isso que eu tipo, não mostro minha esposa no canal, minha mãe, essas coisas assim, meus... meu pai. Tipo, não falo disso. Porque, sei lá, quem que vai ser retardado, entendeu? Mas convenhamos. Esses caras estão um negócio muito diferente. Esses organizadores lá estão estão sendo presos. Mas eu também me coloco um pouco nesse grupo de... Estamos tentando defender a liberdade. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer isso. A gente tem que defender a nossa liberdade. A gente tem que entender a importância disso explicitamente. E a gente tem que explicar isso para as outras pessoas. A gente tem que criar essa defesa. A gente tem que um, se defender também. Uns aos outros. Porque os totalitários vão vir pra cima. A gente depende de doações, a gente depende de apoiadores, a gente depende de voluntários. Um totalitário quando ele vai pra cima de alguém, ele fala cara, ó, eu preciso de recursos pra matar o cara ali. Eu boto o fuzil na cabeça desse cara, pego o dinheiro, compro mais bala e mato outro cara. Ele não precisa de voluntário, não precisa convencer ninguém. Ele precisa de um fuzil. Como é que ele convence os soldados? Ele empobrece o negócio inteiro e fala, bom, agora quem for meu soldado come é o que o Maduro tá fazendo na Venezuela ah, se você é da guarda bolivariana, você come ah, mas o país tá pobre não pra você, é só você continuar defendendo a ditadura aqui que você e a tua família vão comer e aí vai ser maneiro pra caramba, não é? e também, se você começar a ter opinião a gente prende você e tortura você e toda a sua família o que, que você acha? e aí o cara consegue soldado é assim que eles funcionam então é, é isso que a gente tá combatendo então, entender que essa galera que tá lutando contra essa ditadura na China precisa de ajuda, eles precisam de divulgação, eles precisam de apoio. O máximo que eu posso fazer até onde eu entendo é fazer esses vídeos para mostrar para vocês, erguer essas questões, eu falar do que tá acontecendo. Por isso que eu me incomodei muito, de eu não estar falando sobre isso. Tipo, falei, essa coisa meio perfeccionista, mas que também é uma desculpinha de você ficar tentando evitar as coisas, tipo, não, vou fazer um negócio bom e tudo mais. Às vezes você só tá tentando evitar, porque fala, ah, vai ser de parar com isso, falar disso, é isso que eu posso fazer, se tiver mais coisas que eu posso fazer me avisem, eu quero ajudar os caras uh, eu acho que isso é o que eu tenho mais efeito né eu, eu e lá e sou mais um maluco. eu aqui falando com dezenas de milhares de pessoas, tem um efeito uh, que eu acho maior não sei, eu tô fazendo o que eu acho melhor aqui certo estou aberto a ideias também mas a gente precisa se unir nessa defesa de liberdade é, a gente às vezes acha que entende o que, que é isso Cara, eu achava que eu entendia. Eu achava que eu entendia, assim, o que, que é uma coisa pesada dessas. Dois dias aqui na Estônia eu fiquei, tipo... Mano, eu não entendi a bosta nenhuma. Você vê essa ferida aberta constantemente, tipo... Como eu falei, eu, eu não sei se eu vou continuar, tipo, zoando. Com... Ah, isso aqui é comunismo, tipo... Não, não é. É intervencionismo e tal, é burrice política, mas, cara, o comunismo é... Sabe? Um, enfim. Acho que é isso, eu tô já devagando pra caramba aqui, desculpa, jet lag e like, tudo mais, foda. Mas, apoiem a liberdade, defendam a liberdade, saibam o que tá acontecendo, se informem, se organizem, só não façam nada, porque é isso que um totalitário quer que você faça, nada. Quem quer mandar na sua vida quer que você fique, não, vai, fica quieto aí, fica entendeu, fica falando de treitinha pequena internet, fica fazendo essas bostinhas aí, não fica. É isso que ele quer. Daí ele vai, né, no fogo, no fogo baixo vai te cozinhando, é isso que ele quer. Se engaje, defenda a liberdade, ajude quem está defendendo a liberdade, defenda quem está defendendo a liberdade. Beleza? Para esse vídeo é isso. Tchau, tchau.